0: A ball. Olá, pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Este será o Sinocast número 10. Hoje é dia 24 de outubro de 2012. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Reserve na sua agenda para 2013 o quinto evento Brasil-Sul Pig Fair que ocorrerá entre os dias 13 e 15 de agosto. Hoje a nossa conversa será sobre manejo de maternidade visando a sobrevivência e qualidade de leitões, com a médica veterinária Diane Dallanora. Ela trabalhou três anos na agroindústria, possui mestrado e, e atualmente é doutoranda uh, da URGS, e também é professora de doenças dos suínos uh, na UNOESC, em Xancherê, Há seis anos é sócia da empresa Integral Soluções em Produção Animal. Olá, Diane.
1: Oi, Márcio, tudo certo?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo bem também. Queria te parabenizar pela iniciativa e por essa tua criatividade em produzir esse material técnico de uma forma assim tão acessível e inovadora aqui no Brasil, né? Então, parabéns pela iniciativa. E não, não desista, vamos continuar que o projeto vamos é lá. ótimo. Vamos lá, muito
0: obrigado e, e, e desde já obrigado pela, pelo apoio.
1: Eu que agradeço o convite e assim, a escolha do tema é extremamente atual assim e, e se apresenta com muitas possibilidades de abordagem. Assim, é, um, é um assunto interessantíssimo e bem atual.
0: Muito legal. Uh, bom, Adriane, uh, como tu deve saber, a gente sempre pergunta o hobby do, do nosso entrevistado Então, qual que é o seu hobby?
1: Atualmente, eu vou ser bem sincera contigo que eu tenho usado todo o meu tempo vago para dormir é <risos> Mas eu, eu eu gosto muito de churrasco ao ar ah,
0: de... Que bom, maravilha Bom, vamos falar de sinocultura Jenny, a maior parte das mortalidades da produção de leitões ocorre na maternidade, correto? Correto. Além disso, um leitão que, que morre nessa fase, ou depois também, mas já começando nessa fase, ele praticamente já recebeu uh, grande parte dos custos fixos da produção, né? por exemplo, vacinações que a porca recebeu, aquele leitão já recebeu, a alimentação desde a fase de leitoas, enfim, mão de obra, da granja e também uh, toda a alimentação da, da porca também, praticamente esse animal também já, já recebeu. Um terceiro item que eu queria salientar uh, uh, a respeito desse assunto, que talvez provavelmente vai abordar e, e me corrija se eu estou errado, que a cada 500 gramas de diferença no desmame entre pesos de leitões, isso aí pode representar o dobro na saída da creche e o dobro dessa saída ao abate, ou seja, 1 um quilo na, na saída da creche, 2 kg na saída do abate. é essa informação, não sei se é a informação mais atual. É, Dijane?
1: Exatamente, Márcio. Então, assim, você tocou em dois pontos importantíssimos, né? A maternidade, então a mortalidade na maternidade, ou vamos falar na sobrevivência do máximo número possível de leitões ele impacta diretamente no número de leitões que vão ser vendidos. né? Então, quando a gente fala em maternidade, a gente tem que falar em sobrevivência e tem que falar em peso ao desmame, né? porque esse efeito multiplicador dos pesos é fato e, e é mais ou menos nos níveis em que você falou mesmo. A gente tem aí uh, um quilo no desmame, 2,5 kg na creche, próximo de 4,5 kg no, no hum, abate.
0: Tá ok. Então, assim qual que seria a situação atual dessas metas de sobrevivência uh, dos leitões e, e se existe algum, algum uh, padrão de qualidade dos leitões na, na saída da maternidade e até onde a gente pode chegar, Diane?
1: Antes da gente falar assim, em... Potencial, né? E o número do momento são os 35 desmamados por fêmea por ano, Sim. né? Então a gente tem fal ouvido falar muito no número 35. É, então nós temos que partir do princípio de maximização do número de nascidos totais. Então nós estamos falando da maternidade, mas nós voltamos o foco para a reprodução. Então nós precisamos trabalhar o número de nascidos totais. Então. Nas granjas em que, em que ainda há um problema relacionado com isso, o foco tem que ser na reprodução. E sobre o 35 desmamado fêmea ano, é, eu acho que o melhor verbo que a gente pode utilizar é otimizar. Então... É Tirar o melhor proveito da situação existente. Não vamos falar de 35, vamos falar de 30, 31, 32, 33. Otimizar, assim, tirar o melhor proveito da situação que nós temos na granja. E quanto às metas de sobrevivência, a gente tem trabalhado assim, ó, com manejos ajustados para essa nova situação de prolificidade. A maternidade precisa se adequar a essa nova, a esse grande número de nascidos totais. Então, quando a gente fala de nascidos vivos, quando a gente fala com os produtores, todos falam assim, nossa, um leitão mamando a mais faz uma diferença enorme na quantidade de serviço. Né? Então, é trabalho que precisa ser dispensado com esses leitões. O número que nós temos trabalhado, assim, de forma prática, já, de certa forma, consolidado em granjas, mesmo em granjas hiperprolíficas, é trabalhar, assim, com 80% de sobrevivência em relação ao nascido hum, total. Nós toleramos aí 12% de perdas entre mumificação fetal, natimortalidade e mortalidade de maternidade. Então, esse é um número que a gente tem focado nas metas, assim, quando negocia a meta, para que se trabalhe com 88% em relação ao nascido total.
0: Entendido. É, bom, e se a gente for falar, assim, de pontos-chave para atingir esse número de 35 desmamados, Fê Mano, o o que, que você recomendaria?
1: Bom, o primeiro ponto, então, é... A reprodução é o foco no aumento do nascido total e depois que a gente alcança esse nascido total, então próximo a 16 ou acima de 16 nascidos totais, a gente tem alguns focos importantes para otimizar essa prolificidade, especialmente peso ao nascer, então os manejos de ingestão de colostro Manejos de maternidade direcionados para mãe de leite, para produção de leite dessas matrizes e as mortalidades, então, dos leitões que nascem viáveis. Então, um foco bem grande na redução das mortes por esmagamento e por doenças, assim, causas sanitárias.
0: Certo. É, bom, você falou em mãe, em mãe de leite, né? É, existiria hoje, na, na prática, assim, algum indicador é, que, que é considerado... É, um número ou um percentual é, de, de mães de leite por semana de acordo com o tamanho de alguma granja é, na prática como é que você mede assim, se, se uma granja está tá fazendo o número adequado ou é mesmo só no, na visualização de leitões, é, alguns refugos que tu observa que o pessoal não está tá retirando para as mães de leite
1: uhum. a mãe de leite é, é um manejo que precisa ser tratado, assim, com bastante cuidado, porque, de fato, há uma redução, no, assim, no parto fêmea ano, né? Então, você, tem, você vai ficar com algumas fêmeas por um tempo maior na lactação e isso tem impacto no dado da granja, né? Para falar, assim, a respeito de, de amamentação, de aleitamento na maternidade e a questão das mães de leite... É... A gente tem trabalhado como foco principal incluir nas causas de descarte das matrizes aparelho mamário ou condição de aparelho mamário. Então a gente discute, assim descartar fêmeas que, que vão se tornar um problema para uma granja em que nasce muito leitão. Então trabalhar com a maximização do número de tetas eh, viáveis nas fêmeas lactantes para que você consiga trabalhar com o mínimo necessário de mães de leite. O que a gente tem visto nas granjas hiperprolíficas é que a gente passa por uma necessidade de ter em torno de 10 a 15% de mães de leite, é, porque existe uma queda no GPD de maternidade, de acordo com o aumento de número de leitões mamando. Então a gente tem alguns dados assim da prática, realmente não não nós não temos, eu não tenho conhecimento de nenhuma publicação a respeito uhum. disso, né? é um achado bem comum de granja você trabalhar com um GPD menor quando trabalha com 14 leitões mamando, por exemplo. Então a mãe de leite vem como uma alternativa para você reduzir esse número de leitões por fêmea. Certo.
0: Eu vi alguns manejos de algumas granjas que o pessoal estava uhum. fazendo hum, uma... Assim, na hora que vai fazer a, a uniformização das leitegadas ou a, 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 a equalização contava o número de tetas viáveis em fêmeas mais velhas, a hora de parto, 5, 6, diminuía 1 um, e aí preenchia com aquele número. Por exemplo, tem 13 tetas viáveis, uh, preenche com dois, 12 leitões. É, eu não sei, que nem você comentou, o ideal seria, independente da hora de parto, preencher ao máximo, ou de acordo com o número de tetas viáveis.
1: A gente tem trabalhado assim, ó, deixando, em média, 13 leitões uhum. mamando. Então, 13 leitões por fêmea, obviamente que você, a gente está considerando, assim, granjas que tenham 14 tetas viáveis ou 13 tetas viáveis. A gente tem visto realmente, isso é, é um tema muito interessante e que, que daria muitos trabalhos para a gente publicar com esses achados das granjas, que eu estou falando realmente de experiência prática, assim, não de dados certo. científicos, né? Mas, em geral, esse conceito que você apresentou de colocar um leitão ao, a menos em relação ao número de tetas viáveis é um, um conceito que, na prática, tem sido usado, ah, tá, sim.
0: Okay. Outra pergunta em relação ao de leite Hoje, tá, uh, eu também vi algumas granjas uh, nos Estados Unidos utilizando uh, leitoas. É, se eu não me engano, é uma cultura, é, um manejo que eles falaram que veio da, da Dinamarca, é, um, usando elas como, como mãe de leite, principalmente leitores que estão desvamando 14 leitões aos 21 dias, leitões uh, pesados, utilizar elas até 25, 26 dias. Uh, e na, quando eu vi aquilo eu pensei, meu Deus, uh, logo a leitoa, né? Mas é. eu queria saber se, se essa é a recomendação que está sendo aplicada hoje no Brasil ou não. O que, que você diria?
1: Márcio, de uma forma geral, a gente precisa tomar cuidado assim, com qual é a fêmea que nós vamos escolher para ser nossa mãe de leite. Né? Eu, vou, eu vou começar, assim, ó, antes da ordem de parto, falar a respeito do momento em que se realiza essa certo. mãe de leite. Tá? Só voltando um pouquinho para o início do manejo. Então, o, o ideal é que a gente utilize o manejo de mãe de leite de uma forma preventiva, então, que a gente utilize já no dia do próprio parto, né, então, antes das 24 horas, e o que a gente tem utilizado é mais ou menos 8 a 10 horas pós-parto já realizar a uniformização. É, isso, assim, tá baseado, a gente tem que considerar, a respeito de, de ingestão de colostro, a questão de ingerir colostro da mãe biológica e da mãe adotiva, né? Então, hoje a gente tem um conhecimento consolidado de que as imunoglobulinas, os anticorpos, eles são absorvidos independente da mãe da, se a mãe é adotiva ou biológica, Sim. né? Mas uma questão de imunidade celular transferida pelo colostro que só seria absorvida da mãe biológica com leitegadas tão grandes, é, hoje a gente tem visto nas maternidades que você deixar uma grande quantidade de leitões 15, 16, 20 leitões mamando durante as primeiras 24 horas, mesmo que em mamadas assim com revezamento de mamadas, né, divididos em dois grupos e revezando as mamadas. Então você trabalhando com metade dos leitões fechados e a outra metade do, dos leitões mamando. Então revezando uhum. essas mamadas, o efeito não é o ideal. Então hoje a gente tem recomendado assim que seja feita a uniformização. É, a partir de 10 horas pós-parto, que a gente agilize essa uniformização, garantindo que o leitão dê pelo menos 3 ou 4 mamadas na mãe biológica e o restante já na mãe adotiva. Quanto, assim, qual fêmea utilizar para ser uma, a mãe de leite preventiva, a mãe de leite do dia do parto? Então, no Brasil, a gente realmente tem condições de instalações, assim, de ambiência que... É, prejudicam um pouco nas épocas quentes ou nas regiões quentes o consumo certo. de ração das fêmeas. E a gente sabe que a leitoa tem limitação de ingestão, então ela, ela ingere me, uma quantidade de ração normalmente menor do que seria necessária para uma leitegada tão numerosa. Fora do Brasil, é fato que as leitoas são utilizadas. Aqui no Brasil, eu só recomendaria utilizar se a gente tiver um manejo impecável de maternidade é, no que diz respeito à alimentação dessa fêmea.
0: Um desafio bem grande, né? Bem arriscado, vamos falar assim.
1: É, eu não usaria isso como uma recomendação disseminada, porque nós não temos as condições que as fêmeas têm fora do país.
0: Interessante, eu ouvi falar daquele uso de decks para amamentação, né? não sei se tem uma outra nomenclatura, é. uh, se já existe alguma empresa que faz no Brasil, ou se tu acha que isso pode ser uma tendência para esse excesso de nascimento de, de leitões?
1: Márcio, eu não sei se, se existe o equipamento aqui no Brasil, mas esse deck é a alternativa para a mãe de leite, né? Então, é a alternativa que existe para a mãe de leite, os resultados, assim, onde, onde eles são utilizados, é, é um bom resultado, você tem leitões com, com peso adequado ao desmame, né? É, eu acredito que exista uma necessidade de uma alimentação adequada, então, que exista um produto adequado, é, substituto do leite ou um leite em pó que seja adequado para esses leitões, né? Provavelmente não é uma questão só da máquina em si, é, ou do deck em si, do ambiente, mas também da forma de alimentação e o produto que é utilizado para alimentar esses leitões. Onde ele é utilizado é uma ferramenta que funciona muito bem e ele é o substituto da mãe de leite, né?
0: Agora vem uma outra pergunta ainda sobre mãe de leite, é... Por exemplo, Sim. após o primeiro dia, ok, os animais já estão todos uh, alocados, os leitões, mas vamos supor que ali ao terceiro, quarto dia, exista uma certa refugagem de alguns leitões. É, qual que seria o manejo recomendado tá. para esse tipo de leitão?
1: Tá. Então, nessa mãe de leite preventiva, a gente tem utilizado fêmeas em geral que estejam na primeira semana de lactação que é a mãe de leite do, essa mãe de leite preventiva do dia do parto. Isso foi uma informação certo. que eu não falei antes, né? Então, quando a gente discutiu mãe de leite preventiva. Então, utilizando essa essa fêmea que esteja aí com 5, 6, 7 dias de lactação, trazendo ela para a sala de parto, e uma fêmea da semana do desmame sendo trazida para adotar esses leitões dos 7 dias, né? Então, que foram deixados por essa mãe de leite. Quando a gente tem, e de fato acontece, essa refugagem de alguns leitões, é, o ideal é que a gente faça uma nova mãe de leite. Então, tem muitos, muitos trabalhos assim, que mostram realmente que o, o desejado é que você faça essa coleta desses leitões que estão, que estão refugando. É importante que cada granja observe qual é o dia. Então, nós falamos aí de terceiro, quarto, quinto, décimo dia. Depende da granja, existe um momento em que esse leitão começa a perder desempenho. E é importante que ele seja retirado antes que ele vire um refugo efetivo, né? um leitão que, sem, sem viabilidade. E aí a gente traria uma fêmea da, da desmama para adotar esses leitões. Então, seria uma, um segundo momento de mãe de leite. Por quê? Quando a gente começa a trocar leitões entre leitegadas, simplesmente tirando uma de uma leitegada e colocando na outra, nós vamos ter brigas e disputas certo. de tetas. Então... No... E provavelmente, ao invés de um refugo a gente acabe produzindo dois. Então, a cada refugo trocado, eles brigam, perdem mamadas e você acaba piorando o desempenho geral da maternidade. Certo.
0: Bom, entrando no, no que diz respeito à, à relação né, de funcionários por matriz. É que hoje tem mudado gradualmente no Brasil, algumas grandes trabalhando de um funcionário para 70 matrizes, ou um para 90 matrizes, e algumas empresas já evoluindo para um funcionário para 200, um funcionário para 250 matrizes. Isso, na tua experiência, pode interferir na sobrevivência e qualidade dos leitões?
1: Márcio, a mão de obra, na minha opinião, ela deve ser tratada como qualquer outro curso, custo dentro da granja, ou talvez até como qualquer outro investimento. A gente precisa considerar a mão de obra da mesma forma assim, que uma vacina ou que um medicamento e tratar ela com um retorno sobre o investimento. Então, eu, eu vou te dizer que a gente tem variações muito grandes de instalações, é, você tem assim, um pe perfis extremamente diferentes e variados de mão de obra, é, e isso... Isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de dizer assim, a relação ideal é um funcionário para cada tantas matrizes ou para cada tantos partos. Desde que exista retorno sobre o investimento, eu acho que isso deve ser ajustado. Então, o que o que, que eu quero atingir? Eu quero trabalhar com... Ou o que que é economicamente viável atingir? Então, eu vou diminuir a minha mortalidade de, de 10% para 6% para isso eu preciso de duas pessoas. Essa redução na mortalidade paga o número das pessoas e exi existe retorno sobre esse investimento? Eu acho que é dessa forma que deve ser trabalhado. E quando a gente fala de hiperprolificidade... É, a gente vai ter interferência, sim, da quantidade de pessoas trabalhando, mas principalmente da qualidade dessas pessoas trabalhando. Então, os treinamentos, o comprometimento, a qualidade das instalações, tudo isso que é oferecido para as pessoas trabalharem, isso vai ter impacto na sobrevivência dos leitões. Então, a gente está falando assim de necessidades de, de, de maior maior cuidado com os leitões na né, ingestão de colostro. A gente está falando assim de muitas coisas que a, a hiperprolificidade traz e que para a gente otimizar os resultados vai ter que trabalhar.
0: Certo. Em relação assim a metas para motivação dos funcionários, é, o que que você tem visto no, no campo? É, eu vi um exemplo de uma de uma granja que cada funcionário de maternidade era designado especificamente por sala, então teria o resultado fechado daquela sala e teria um bônus relacionado com esse resultado. É, existe hoje, uma, na tua experiência, alguma, uh, alguma dessas metas que, que possam ser usadas? Qual que seria alguma com melhores resultados?
1: Eu acho, e a minha experiência com bonificações assim, é bem interessante, mas uh, eu prefiro trabalhar com metas gerais, assim, não não por sala, não por grupo, assim, ou por funcionário. Normalmente, o que eu tenho visto com mais eficiência nas maternidades é a gente trabalhar com uma equipe muito boa, pra, pros, assim, uma equipe muito treinada, muito bem treinada para os primeiros cinco a sete dias de vida do leitão e o restante da granja, então, é trabalhando com funcionários que sejam responsáveis hum. pelas salas, né? Mas uma equipe que, que circula, responsável pelos primeiros cinco dias de vida do leitão. A gente brinca, assim, falando que são três a cinco dias trabalhados para você passar os outros hum. 18 sossegados, para quem desmatou hum. com 21 dias, né? Então, é um foco realmente no trabalho hum. do, dos primeiros dias. E nesse sentido, assim, também, a gente tem que lembrar que nas granjas em que os partos acontecem na quinta-feira, a gente sempre culpa os primeiros três dias de vida do leitão e não se dá conta, assim, ó, que o primeiro dia de vida é a sexta, o segundo é o sábado, uhum. o terceiro é o domingo e sábado e uhum. domingo com meia equipe, né? Bom, nós culpamos os dias, os primeiros três dias de vida, mas, na verdade, nós, nós não estamos dando foco nos primeiros Sim. três dias de
0: vida, né? Tá, ok. Bom, em, em resumo, Jane, qual que é o tema de casa para nossos ouvintes em relação à sobrevivência e qualidade dos leitões na maternidade?
1: Márcio, nós acabamos dando foco assim nas, nas mães de leite e agora eu vou utilizar então assim esse espaço do tema de casa é, sem, sem a pretensão de achar que eu estou completamente certa, mas relatando assim a minha certo. experiência a respeito disso, experiência recente a respeito de trabalhar certo. com hiperprolificidade. Então é básico que a gente dê foco no peso ao nascer. Então, granja com mais de 16 nascidos totais e peso médio de 1,4 kg ou até um pouco mais que isso é possível. A gente precisa trabalhar, assim, a nutrição da fêmea é, em quantidade e em qualidade. Então, um foco bem importante no terço final da gestação, na alimentação dessa fêmea. No momento em que vai existir o crescimento fetal e o crescimento de tecido mamário para a produção de leite. Então, foco na alimentação da fêmea para peso ao nascer. Quando a gente trabalha dessa forma, a gente reduz a quantidade de leitões de baixa viabilidade. Então, existe a possibilidade de trabalhar com bom peso médio ao nascer e com menos de 10% de leitões abaixo é. É, de 1 um quilo. Então, isso, isso é fato, isso existe já em granjas brasileiras e em instalações comuns, assim, não tem nada de diferente nessas granjas. Existe uma interação muito boa entre a equipe de genética, de nutrição e de manejo da granja. Tá? Então, o primeiro ponto é foco total no peso ao nascer. O segundo ponto são os manejos de ingestão de colostro. Então, a gente tem que considerar que nós temos aí, pelo menos, quatro classes de leitões. Nós temos os de baixa viabilidade, abaixo de 800 gramas, depois nós temos os pequenos, de 1kg, 1 kg a 1,2 kg, os médios, de 1,2 kg a 1,4 kg, e os grandes, que são, então, os acima de 1,5 meio. E, além disso, nós temos na hiperprolificidade uma outra categoria, que é a ordem de nascimento. Sim. Os últimos a nascer. Então, quando você tem aí, a partir do 14º leitão, a disputa já é muito grande pelo aparelho mamário. Então, hoje a gente tem que focar, além dos leitões pequenos, nos, le... nos últimos leitões ao nascer. Então, a garantia da ingestão de colostro uniforme entre todos esses leitões. E a gente sabe que existe variação na produção de colostro da matriz eh, e que existe uma ingestão variada e muito variada por parte dos leitões se o manejo de colostro não for direcionado, não for feita essa uniformização de ingestão de colostro. Então, foco nessa ingestão de colostro. Outro ponto, tem uma revisão ótima do Sinsui, do ano passado, se eu não me engano, da uhum. doutora Helene Kenel, a respeito de ingestão de colostro. É um artigo que vale a pena ser, ser lido, né? Então, ela fala em 250 gramas de, de colostro nas primeiras 24 horas de vida. Para os leitões pequenos, a gente tem utilizado com bastante sucesso a sonda Esôfago gástrica, né? Suplementação de colostro para esses pequenos. E também em granjas, com um número muito significativo de leitegadas acima de 16, 17 leitões, a suplementação de colostro também para os últimos três ou quatro a nascer. Então, com sonda, a gente tem suplementado colostro e dessa forma é organizado a mamada desse colostro, né? Então, aqueles manejos que a gente vê de marcar leitão que, que mama, que já mamou, que você garante que já ingeriu colostro, são os manejos, assim, esses que todo mundo conhece, são manejos de, fáceis de serem colocados em prática só com treinamento e as pessoas acreditando que isso realmente faz a diferença. Então, nós falamos de peso ao nascer, ingestão de colostro, manejos de mãe de leite, nós já falamos a respeito das mães de leite preventivas e de uma segunda rodada de mãe de leite para esses leitões que perdem desempenho lá pelo quarto a décimo dia de vida. Depois disso, depois do início bem encaminhado, é foco na produção de leite das matrizes. Então, a gente tem que estimular as fêmeas a produzirem leite, e isso se faz através da alimentação. Então, o consumo ideal de ração por parte das matrizes, focando maximização da produção de leite. E outro foco, e o último, para otimizar o número de desmamados, é foco na mortalidade de, de maternidade. E essas mortalidades bobas que acontecem. Então, nós não podemos Sim. perder leitões viáveis. É foco total no esmagamento e em todas as outras causas, assim, de diarreia, artrite, todas essas coisas que comprometem, então, a parte sanitária que compromete uhum. o desempenho desses leitões. Eu acredito que esses sejam, sejam os focos.
0: Tá ok, Dijane. Muito obrigado, então, pela sua disponibilidade. Então, nós estaremos disponibilizando o e-mail da Dijane uh, para os ouvintes, enviarem perguntas, é dijane.integral.org, fiquem à vontade. E, então, novamente, muito obrigado, Dijane.
1: Márcio, obrigada a você, e continue com esse trabalho que está interessantíssimo, assim, os, os assuntos, os nomes que você tem, é, até, até me chamar, né? os nomes estavam. <risos>
0: obrigado, Dijane, muito obrigado. Um abraço.
1: Obrigada a você, um abraço.